1: Señoras y señores, muy buenas madrugadas y bienvenidos a la sintonía de Onda Cero y este programa en el que hablamos de los asuntos que más nos interesan, un espacio diferente para gente curiosa. Vamos a empezar hablando de un trabajo interesante y es que con el objetivo de determinar si el aumento del tamaño de los axones puede ser un biomarcador temprano de la esclerosis múltiple, la investigadora Silvia de Santis, que lidera el laboratorio de biomarcadores en el instituto de neurociencias ha dirigido un estudio en el que ha conseguido detectar el daño axonal en pacientes con esclerosis múltiple y ha conseguido eh, este, este logro de forma no invasiva lo que es bastante más importante con Sonsoles Sánchez Reyes recordaremos eh, hoy la historia de una de una figura desde luego muy destacada en la historia, la de San Agustín y hablaremos también de algo que está bastante, bastante de moda eh, que es la salud mental vamos a hablar de salud mental con la psicóloga Clínica Patricia Albadalejo que nos explicará cómo está la situación y cómo está precisamente la salud mental de nuestra sociedad Cambiando de asunto un equipo de investigación del CSIC ha logrado un avance significativo en la comprensión de las propiedades mecánicas ...de las células humanas... ...ha demostrado este equipo con éxito... ...que las células vivas... ...específicamente... ...las células epiteliales... ...de mama humanas... ...exhiben... ...resonancias magnéticas... ...¿cómo es esto? Bueno pues nos lo va a explicar... ...Javier Tamayo... Tamayo, ...que es el director... ...del estudio... ...por cierto que los últimos datos del CIS... ...han dejado claro... ...que los españoles... ...quieren que los políticos... dialoguen, ...incluso... Quieren, queremos los españoles que a ser posible nuestros políticos se lleven bien y sobre todo que pacten. ¿Por qué no lo hacen? Se lo vamos a preguntar a Javier Martín Merchán, que es politólogo y profesor de la Universidad Pontificia de, de Comillas. Y en nuestro apartado dedicado a la seguridad y emergencias, en Héroes sin Capa, hoy David Ferrero nos va a hablar del papel de los meteorólogos y la búsqueda de información fiable con respecto a la a predicciones, Ya saben que también en esto de la información meteorológica hay bastantes bulos. Vamos a hablar de todo ello con Marcelino Núñez, que es el portavoz de la EMED. Todo ello con David Zamorano en la realización técnica y con la música de nuestro invitado esta semana, que nos recuerda música de otros tiempos que llenaba las pistas de baile. Él es Pino Dancho.
2: Che donna sei Io delle donne non mi fido Il corteggiamento è un rito Troppo spesso si finisce Che una donna ti tradisce E non mi importa se son bionde Non mi importa se son more A me basta che si tonde E disposti a far l'amore da bambino Veramente fui cacciato dalla scuola Perché la professoressa mi faceva molto gola Quando facevo il militare Poi la moglie del tenente Mi faceva le moine Di una presi tra la gente Perciò bambina Se sono qui per te stasera È una fortuna
1: El objetivo de determinar si el aumento del tamaño de los axones... ...puede ser un biomarcador temprano de la esclerosis múltiple... ...la investigadora Silvia de Santis... ...que lidera el laboratorio biomarcadores... ...de imágenes transnacionales en el Instituto de Neurociencias... ...que es un centro mixto del Consejo Superior... ...de Investigaciones Científicas... ...y la Universidad Miguel Hernández de Elche... ...ha dirigido un un estudio conjunto... Eh, con el Centro Antinola Martinos de Imágenes Biomédicas del Hospital General de Massachusetts, en Boston, en el que han conseguido detectar el daño axonal en pacientes con esclerosis múltiple de forma no invasiva. Para llevar a cabo este trabajo que ha sido publicado en la revista eLife, Los investigadores han utilizado la técnica de imagen por resonancia magnética IRM ponderada en la difusión de agua. De todo este asunto realmente interesante e importante, vamos a hablar con la propia Silvia de Santis. Gerard Silvia, muy buenas noches.
3: Hola, buenas noches Paco, muchas gracias por invitarme y... Muy bien, muy Un placer la...
1: eh, poder eh, tenerla con nosotros y que nos cuente todo esto, porque eh, vamos a, a situarnos. Si bien la esclerosis múltiple afecta primariamente a la mielina eh, de forma local, eh, un aspecto crucial de esta enfermedad, aunque a menudo eh, el menos comprendido, es el daño axonal difuso que puede estar asociado con la discapacidad permanente. Eh, Silvia, ¿en qué consiste este, este daño?
3: Sí, sí, bueno, lo que hemos visto, lo que se ha visto ya con ancelación y a través de, sobre todo, con técnicas no invasivas como la nuestra, la disonancia magnética, es y que si bien eh, efectivamente pues, la esclerosis la, la múltiple afecta a zonas de mielinas concretas de la fibra de la sustancia blanca, pero si miras también en el resto de la sustancia blanca, lo que se, se llama de apariencia normal, y la comparas con lo que debería ser en cerebros sanos, decimos que no están afectados por la patología, pues aún ahí también encuentras eh, alteraciones más sutiles, quizás, pero que también tienen un papel muy importante dentro de la patología así que se, y que hasta la fecha están, pues, se, han, se han investigado menos. Y nosotros ya con, en trabajos anteriores, pues ya nos enfocamos en esas alteraciones porque nos parecía muy, muy interesante pues también caracterizar esta, este aspecto de la patología y, y con este trabajo eh, especialmente nos, nos centramos en, eh, en los axones, en la salud, decimos, de los axones, que son las conexiones entre las áreas de sustancia gris y que son tan importantes para para que el cerebro funcione de forma saludable y eficaz y lo que y lo que vimos nuestra hipótesis era efectivamente que esas eh, estos acciones pudieran estar alterados incluso en una fase muy temprana de la patología eh, o, sea, o sea dentro de, dentro de los cinco años de un diagnóstico y lo que usamos es una técnica no invasiva de resonancia basada en resonancia magnética para medir esa propiedad tan sutil como el tamaño de estas fibras de los axones. Para que os hagáis una idea, pues esos tamaños suelen ser muy muy pequeños, eh, alrededor de una mica. Y, y nada, pues hemos tenido que hacer también una parte de desarrollo de metodologías para poder llegar a demostrar que efectivamente podíamos medir este parámetro in vivo en humanos. Y por esto hemos acompañado también nuestro trabajo con eh, pues un desarrollo en modelos animales de, de daño axonal. Y efectivamente lo que vimos es que alteraciones tempranas de, de los axones se manifiestan como un aumento del tamaño de estas esas fibras. Y esto lo detectamos tanto en nuestro modelo de patología en animales como luego en, en pacientes de y múltiples a través de la colaboración con el, con el Martino Center en Estados Unidos.
1: Bueno, para que tengamos eh, en en cuenta eh, la importancia de de todo esto, eh, recordemos que millones de personas en el mundo sufren esclerosis múltiple, eh, una enfermedad crónica y autoinmune que afecta al sistema nervioso central y cuyos síntomas abarcan desde problemas de movilidad hasta incluso dificultades cognitivas. Eh, Silvia, esto de las enfermedades autoinmunes nos hace pensar... eh, ¿Qué es lo que le ocurre al, al organismo para que actúe contra sí mismo, para que se autoataque?
3: Sí, sí, eso es una propiedad de, la, de esas enfermedades y efectivamente, pues... Eh ...hay varias hipótesis de lo que puede estar pasando... ...para generar eh, esta patología... ...que efectivamente pues afecta a millones de de personas... ...y una de las hipótesis es esto... ...que el el propio organismo, el propio sistema inmune del del organismo... ...ataque a sí mismo... Eh, ...y en ese ataque dañe tanto la mielina como eh, los axones... Eh, ...hay mucha investigación eh, sobre sobre las, las causas de la patología... Y bueno, hay varias hipótesis y de momento todavía no comprendemos en detalle los, los mecanismos que están detrás. Eh, pero con, con este trabajo que, que hacemos, pues mm, lo, nuestra idea y nuestra esperanza es lo de poder proporcionar una herramienta más eh, para, poder, eh, para podernos preguntar eh, y contestar a preguntas pues sobre la, esta fase temprana de la enfermedad que creemos que, que es una fase muy importante.
1: Uh-huh. Bueno, volviendo al asunto, los, los axones son las extensiones de las células nerviosas que transmiten señales eléctricas entre, entre las neuronas lo que permite que se comuniquen de manera correcta pero cuando falla la comunicación entre neuronas el sistema nervioso no puede desarrollar sus funciones con normalidad Silvia, dicho de, de otra forma, las neuronas dependen de, de, esa, de esas comunicaciones, ¿no?
3: Sí, sí, por supuesto, por supuesto, es eh, pues son dos dos aspectos, la parte neuronal y la parte de la sustancia blanca, esas conexiones son do, dos partes complementarias y ambas tienen que funcionar bien para que la función también no esté afectada. En ese caso, en esta patología, la, pues es, lo que pasa es efectivamente esto, según la zona del cerebro que está afectada, la, la cuya melina está afectada, pues la comunicación falla y pues hay síntomas que son varias, que van de síntomas de la, visi- la, de la parte de la visión, síntomas de motoras y muchos otros síntomas, dependiendo pues justamente de la parte que está afectada.
1: Uh-huh. Bien. Bueno, ¿trabajos previos en…? En modelos animales e incluso en tejidos humanos post apuntaban a que el aumento del tamaño de los axones podía ser un indicador de ese daño axonal. El, el problema estaba en, en que medir axones en vivo no es posible con las técnicas tradicionales. ¿Cómo subsanaron este problema?
3: Sí, eh, pues eh, justo porque estamos hablando de pues de fibras que son muy, muy, muy pequeñas, que tienen un, taba- un tamaño alrededor de una micra, pues es una propiedad bastante fina eh, de medir. Y, por supuesto, no es fácil tam- tampoco es fácil desarrollar eh, técnicas que sean aplicables en vivo en, en pacientes. Eh, afortunadamente, eh, la resonancia magnética en ese sentido nos proporciona una herramienta muy, muy interesante a través de ...la medición del comportamiento de las moléculas de agua... ...que están atrapadas en estas fibras... ...pues simplemente viendo cómo se desplazan... ...y cómo cómo van chocando de alguna forma... ...podríamos pensar así... ...cómo van chocando con las paredes... ...y viendo cuál es el recorrido medio... que, ...que pueden hacer... ...pues tenemos una estimación indirecta... ...pero fiable... Eh, ...como demostramos nosotros y también otros trabajos previos... ...pero viables del tamaño de estas restricciones... ...así que cuando esas, el tamaño de esas restricciones cambian... ...aumentan en este caso, como, como pasa en esa fase temprana... ...de daño axonal, pues lo que podemos detectar... ...es un aumento del camino medio del agua... ...y esa técnica la verdad es que es muy, muy para nosotros... ...muy vantajosa, sobre todo porque todo lo que podemos hacer... ...y desarrollar y probar en animales, pues lo podemos aplicar... ...de una forma muy parecida en humanos. Eso sí, de momento eh, nuestro trabajo se ha hecho en colaboración... ...con la Universidad de, eh, de eh, con el Massachusetts General Institute... ...y la Universidad de Harvard en Estados Unidos... ...y esto es porque para poder aplicar estos métodos... ...necesitamos de imanes que, sean, eh, que tengan características eh, muy avanzadas. Hay solo de momento, hay solo unos poquitos en el mundo... Eh, y uno de ellos está en Estados Unidos y por eso a través de la colaboración pues hemos podido aplicar el protocolo desarrollado eh, en, en animales también en humanos
1: Claro, porque dice usted que si imaginamos los axones como pequeños cables hay que tener en cuenta que el diámetro de estos cables es de aproximadamente una micra claro, me imagino que esto complicaba aún más las cosas, ¿no?
3: Sí, sí, claro, claro, son tamaños muy, muy pequeños, entonces es una propiedad bastante, bastante fina y de hecho en, la, en los últimos años ha habido bastante debate si realmente a través de técnicas de resonancia magnética pues, teníamos la sensibilidad necesaria para para poder eh, pues medir tamaños tan pequeños. Eh, nosotros abordamos esta cuestión pues eh, desarrollando un modelo animal en el que podíamos hacer, podíamos obtener esa degeneración eh, de los axones de forma controlada. Claramente la ventaja y la necesidad de la investigación animal es poder, poder luego aplicar otras técnicas que no se pueden aplicar en, en vivo, en humanos, que son técnicas de histología, donde vamos a, a, a ver el tejido a través de microscopios y vamos efectivamente a medir eh, ese tamaño axonal. Y haciendo ese paralelo en animales, pues hemos podido demostrar que sí, efectivamente, a pesar de ser una propiedad muy ...muy sutil... Eh, ...si queremos... ...pues la resonancia tiene... ...pues la eh, sensibilidad necesaria... ...para, para poder medirla. Uh-huh.
1: Eh, por cierto... ...¿qué es la resonancia magnética... ...ponderada en la difusión de agua?
3: Es una... Eh, ...dentro de la resonancia magnética... ...pues que es una técnica que... ...a día de hoy se utiliza muchísimo... ...en, en hospitales sobre todo... ...para poder mmm, básicamente tomar fotos... de lo que de, 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 ...del interior del cuerpo de forma no invasiva eh, pues eh, hay distintos contrastes que se pueden utilizar en este caso, eh, estas secuencias eh, se, se definen ponderadas en difusión porque lo que el contraste deriva de observar cómo el agua difunde dentro de los tejidos y la difusión del agua pues la, 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 el agua está todo el rato moviéndose en nuestro cuerpo y bueno, según eh, el órgano pues eh, tenemos un contenido de agua muy alto que puede llegar a alrededor del 70% entonces, estamos llenos de moléculas de agua y eh, lo que hace la resonancia es poder caracterizar cómo se, cómo se está moviendo. Y claramente, cuando el agua pertenece, cuando se está moviendo dentro de restricciones, como pueden ser los axones, pues en este caso, midiendo el movimiento de esa agua, el desplazamiento, mejor dicho, de esta agua, lo que, lo que podemos indirectamente medir es el tamaño de dichas restricciones, que es decir, en el caso de fibras de axones, pues el tamaño de los axones.
1: Uh-huh. Bueno y además esta, esta técnica tiene la capacidad única de obtener imágenes de la microestructura cerebral in vivo de forma no invasiva Lo que era eh, absolutamente imprescindible para poder llevar a cabo el trabajo
3: Sí, efectivamente, efectivamente Nosotros en el laboratorio estamos desarrollando y aplicando varias técnicas para mirar no, so- no solamente tamaño axonal sino también otras propiedades, lo que se llaman microestructurales, otras propiedades eh, a nivel celular de tamaños, densidad, de células y según las distintas poblaciones ne- neuronales, gliales, axones. Entonces decimos esta es nuestra, un poco nuestra especialidad en el laboratorio y nuestro principal interés, porque estas poblaciones están afectadas por patologías, por ejemplo como la esclerosis múltiple, pero también otras eh, patologías degenerativas.
1: Eh, ...fíjense que leyendo este este artículo sobre este trabajo... ...recordé que hace años me explicaba María Blasco... ...la directora del CENIO... ...que el acortamiento de los telómeros... ...conduce a la muerte celular... Eh, ...si no he entendido mal... ...en el caso de los axones es al revés... ...un alargamiento de estos axones... ...provoca daños muy serios, ¿no?
3: Sí, sí, efectivamente... ...esto también nos sorprendió bastante al principio... Eh, eh, lo que Nuestra nuestra hipótesis, que también es eh, está dirigida por trabajos eh, que, que se han hecho en el campo, nuestra hipótesis es que este agrandamiento sea solo temporal y que corresponda a una fase temprana. Cuando ya la patología accional, ya la acción ya está, está sufriendo más, eh, pues en ese caso eh, lo, que, lo que se ve es todo lo contrario, o sea que se, se hace más sutil e incluso luego llega a... a bueno, pues a, a disgregarse por completo. Entonces, lo que es interesante es que hay esta fase temprana en el que, por distintos fenómenos, eh, problemas, fallos del transporte axonal, eh, pues incluso eh, desbalance de, eh, de calcio dentro del axón, pues varios fenómenos que pueden estar haciendo que en esta fase temprana el axón se ensanche, se haga más grande. Pero lo dicho, es una fase temprana. Y lo que es interesante, esto pues no lo demostramos nosotros, sino que eh, otros trabajos eh, apuntan a que es posible eh, o podría ser posible que en esa fase temprana eh, pues este daño sea eh,
4: reversible.
1: Claro. Entonces, vamos a ver, para, para dejarlo claro, eh, ¿este aumento de tamaño del axón puede ser un biomarcador temfra- temprano de la enfermedad?
3: Eh, más que de la enfermedad de la patología axonal, o sea del daño axonal asociado a la enfermedad, porque bueno la, la enfermedad se, eh, el diagnóstico de la enfermedad eh, pues se hace a través de en gran parte a través de técnicas de resonancia eh, y sobre todo se centra pues, en detectar lesiones estas lesiones de la mielina que, de que hablábamos antes que son eh, pues mm, bastante claras normalmente suelen ser bastante claras en una eh, en una imagen en un análisis de resonancia lo que creemos es que esto podría ser un biomarcador temprano de otro tipo de daño que siempre está asociado a la patología y que puede ser también otra forma, puede ser aparte de otra forma de, de caracterizar y, eh, el, el, el estadio de la patología, pero también puede ser pues, interesante para poder evaluar pues el tratamiento, los efectos y los beneficios del tratamiento y lo que está haciendo eh, la medicación. Así que sí, eh, creemos que podría ser un biomarcador temprano de la patología axonal asociada con la esclerosis múltiple.
1: Bueno, hasta el momento existían estudios que defendían que la imagen por resonancia magnética ponderada en la difusión de agua podría ser capaz de medir el tamaño de los axones de forma no invasiva Sin embargo, la falta de validación de este enfoque generaba cierta controversia en el campo del conocimiento debido a que algunos expertos consideraban que esta técnica no alcanzaba la sensibilidad necesaria para medir un detalle tan pequeño en las muestras de tejido Supongo yo que con su estudio han acabado con esta controversia.
3: Bueno, espero que sí, espero que ayude, pero bueno, claro, la ciencia es así, esto es también la, la parte bonita de la ciencia, ¿no? Que tenemos eh, pues varios grupos que opinan varias cosas y, y esto está bien porque yo que, que sea algo positivo y no se, nos haga que nos haga mejorar. Eh, yo creo que ese estudio va a ser muy interesante para ese debate, debate. Eh, no sé si le va a solucionar, eh, pero creo que, creo que va a ser importante y creo que sobre todo que va a proporcionar una herramienta para que otros grupos puedan también eh, replicar los resultados, que esto es algo que es muy importante para la ciencia. Y, y poner bueno desafiar también incluso desafiar eh, nuestros resultados, esto to, todo es positivo, todo lo, lo que, que vaya avanzando, aunque sea eh, pues desmentiendo lo, lo que hemos encontrado todo esto siempre es positivo, porque al final lo que nos interesa es pues la llegar a una aplicación que sea eh, pues de fiar.
1: Uh-huh. Bueno, por último, digamos que su investigación presta una especial atención al envejecimiento saludable y persigue el objetivo de identificar biomarcadores tempranos eh, que pueden preceder no solo a la esclerosis múltiples, sino también a otros trastornos neurodegenerativos como la enfermedad de Alzheimer. Eh, La pregunta de Silvia, ¿están cerca de conseguir esto?
3: Eh, espere, esperemos que sí <ríe> sí sí nos interesa mucho esto porque pues estos cambios sutiles eh, eh, son pod- podrían tener pues mm, creemos que tienen el potencial de eh, pues poder detectar alteraciones en un momento de la patología temprano en el que pues eh, pueda tener pueda tener más eficacia los tratamientos por ejemplo eh, como otro target de, de nuestros análisis son las células gliales y sobre todo la microglia la microglia es pues la, eh, la, la reina del sistema inmune del cerebro eh, lo que estamos, lo que hemos desarrollado pues es una, un enfoque para poder, eh, a, la, a la par que con los axones, pues ver cambios en la morfología de la microglía que están indicando una reactividad de esta población celular. Y esa reactividad está asociada eh, pues con muchas cosas. Una de ellas, por ejemplo, es el envejecimiento saludable. Pero otra también, el, de forma distinta, claramente, pero es el, 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 el envejecimiento patológico, decimos, o sea, patologías degenerativas asociadas, eh, eh, asociadas al agua, como por ejemplo el Alzheimer. Pues en este caso nuestra hipótesis es que podiendo detectar esas alteraciones de esta población de células, eh, esas alteraciones podían, podían preceder de varios años eh, el momento en el que la patología eh, tiene eh, pues un, un efecto en la cognición y por lo tanto se diagnostica, ...y esto abriría una ventana eh, muy interesante... ...para el desarrollo de terapias, por ejemplo... ...o para, para que los tratamientos, incluso los que lo que ahora hay... ...pues que tengan más eh, eficacia... Eh, ...de momento pues nosotros somos, eh, hacemos sobre todo... ...investigación básica en el Instituto de Neurociencias... ...así que eh, pues el primer paso es... ...construimos de los animales para probar, para probar nuestro, nuestras ideas... ...y nuestros resultados... Eh, que luego puedan dar paso pues, a la aplicación en, eh, en pacientes. Pero sí, es, espero que sí, <ríe> espero que estemos más cerca.
1: Sí, porque eh, bueno, si, si la ciencia no puede evitar que, que vayamos envejeciendo, por lo menos a ver si logra que lo hagamos de la forma más saludable posible. Silvia, eh, Silvia De Santis, del Instituto de Neurociencias y responsable de este estudio. Muchísimas gracias por habernos atendido y enhorabuena por este trabajo.
3: Muchas gracias, gracias Paco, gracias por me ha hecho mucha ilusión hablar con vosotros.
0: En Onda Cero con Paco de León, de cero al infinito.
1: Hoy en nuestros paseos por la historia, Sonsoles Sánchez Reyes nos invita a un cumpleaños. Sonsoles, ¿qué tal? Buenas noches.
4: Muy buenas noches, Paco.
1: Pues vamos ya con los detalles. El 28 de agosto del año 430 moría el obispo Agustín de Hipona, uno de los más importantes filósofos de Occidente, santo, doctor y padre de la Iglesia.
4: Sus restos, junto con los de Severino Boecio y el rey Lombardo Liutprand, descansan hoy en la Basílica de San Pietro en Chel d'Oro, en la ciudad italiana de Pavia. Por eso, la festividad de San Agustín, patrón de Pavia, se celebra el 28 de agosto. Agustín nació en el año 354 en Tagaste, en el África Romana... ...de padre pagano, Patricio, y madre cristiana, Mónica. Tagaste hoy es la población argelina de Soukara. Aunque no fue bautizado de niño... ...Mónica le enseñó los fundamentos de la religión cristiana... ...y al ver cómo su hijo se separaba de ellos a medida que crecía... ...oró de manera constante... ...por su conversión al cristianismo... ...más tarde Agustín se llamará a sí mismo... ...hijo de las lágrimas de su madre... ...Mónica sería también elevada a los altares un día... ...el joven sobresale en sus estudios... ...y siente gran afición por la poesía... ...en el 370 marcha a estudiar a Cartago... ...al año siguiente moriría su padre... ...convivió con una mujer cartaginesa... ...cuyo nombre se desconoce con la que en el año 372 tuvo un hijo, adeodatus, en latín, regalo de Dios.
5: A los 20 años leyó el Hortensius de Cicerón, hoy perdido. Salvó las páginas que conocemos a través de Agustín. Esta obra despertó su deseo de búsqueda de la verdad. Terminados en el 373 sus estudios superiores, regresa a Tagaste, donde impartiría gramática un año. Del 374 al 383 fue profesor de retórica en Cartago y escribió sobre lo bello y apto, obra desaparecida. En Roma enseñó un año después. Tras incursiones en la astrología, el maniqueísmo y el escepticismo, Agustín llega a Milán en el 384 como profesor de retórica y los sermones de San Ambrosio, obispo de la ciudad, calan en él. En el 386 encuentra las cartas de San Pablo que encienden su fe. En el año 387, a los 33 años, lo bautiza en Milán el obispo Ambrosio. Su madre muere ese mismo año, serena y satisfecha por haber logrado su objetivo, y Agustín regresa a África meses después. En Hipona, la actual Anaba, en Argelia, en el año 391 le ordenan sacerdote, y es consagrado obispo en el 395, ocupando dicha dignidad durante 34 años. Predica en muchos lugares y escribe incansablemente. Defiende la ortodoxia cristiana y preside concilios. Entre los años 397 y 400, escribe su obra más afamada, su autobiografía bajo el título Confesiones. El 24 de agosto del 410, las tropas de Alarico saquean Roma. Agustín predica su sermón sobre la caída de Roma y escribe La ciudad de Dios. Dos decenios después, Genserico asedia Hipona, donde Agustín muere en el 430 a los 75 años. Su cuerpo fue trasladado a Cagliari, Cerdeña, probablemente cuando el norte de África fue conquistado por los árabes para evitar que su tumba fuera profanada.
1: Pero los sarracenos también se apoderaron de Cagliari hacia el 720. Hubo temor por las reliquias en toda la cristiandad, Tan extendida estaba la devoción al santo.
4: La prueba es la decisión del rey Lombardo Liutprand de enviar allí una misión... ...por consejo del obispo de Pavía, Pedro, pariente suyo, para salvarlas de los árabes. Según la tradición, el cuerpo fue vendido a precio de oro por los sarracenos... ...al monarca Lombardo cristiano Liutprand para dar prestigio a la capital de su reino, Pavía... ...se desconoce la fecha exacta del traslado... ...basándose en fuentes se ha optado por fijar... ...el 28 de febrero del 723... ...por lo que acaban de cumplirse justo 1300 años... ...del evento histórico... ...sus huesos, venerados casi tres siglos en Cagliari, ...fueron transportados con honores... ...desde Cerdeña a Padía... ...en un cofre triple de madera, plata y mármol... ...la Basílica de San Pietro en Cheldoro... ...habría sido la escogida por Lutbrand... ...para guardarlo... ...era llamada así por la magnificencia... ...con la que estaba decorada... ...especialmente el conocido como cielo... ...de la basílica... ...que brillaba al estar adornado con oro... ...la visita del Papa Zacarías a Padilla ...tuvo lugar poco después... ...simples fieles... ...así como príncipes, prelados, gobernantes... ...o pontífices... ...no cesaron de acercarse al lugar en peregrinación ...a invocar al santo...
5: Monjes benedictinos custodiaron las reliquias hasta 1213, cuando Gregorio IX disolvió esa comunidad confiando la basílica a los canónigos regulares de San Agustín. En 1331 la Orden Agustina entró en San Pietro in Ciel de Oro, aunque los canónigos regulares permanecieron al mismo tiempo. Los restos de San Agustín se conservan en un relicario de cristal del siglo XIX, dentro de la urna de plata que los contenía originalmente bajo un arca ricamente esculpida. Obra maestra del arte gótico en 1362 en mármol blanco de Carrara, posiblemente del autor Bonino da Campione, y encargada por Bonifacio botiguela de Pavia, prior agustino. Es visible a través de una reja con cuatro cerraduras cuyas llaves están en posesión del prior de la comunidad agustiniana de San Pietro inciel Ciel de Oro, el obispo y el alcalde de Pavía y el cabildo de su catedral. Se necesitaron 18 años y 4.000 florines de oro para completar el arca para las reliquias que se eleva en cuatro plantas. Sus 95 estatuas y 50 bajorrelieves representan los episodios más importantes de la vida del santo, comenzando con Agustín en su sillón flanqueado por imágenes de Milán y Roma, dos ciudades donde enseñó. El traslado de su cuerpo a Pavía y los milagros que se le atribuyen. En la parte central, una celda sostenida por pilares, presenta a San Agustín en su lecho de muerte mientras Dios recoge su alma en el paraíso.
1: Esta obra de la Escuela Lombarda se colocó en la sacristía durante cuatro siglos hasta ser llevada al altar mayor de la Basílica. Tras la supresión del monasterio de San Pietro a partir de 1786, el arca se custodió en la catedral hasta 1900 ...cuando tras la restauración de San Pietro in Cieldor... ...volvió al altar mayor de esta hasta la actualidad.
4: Bajo la autoridad de Pío VI... ...en 1787 se abrió la urna... ...y se extrajo un hueso del pie derecho... ...reliquia que se entregó al duque de Parma. En 1842 se hizo lo mismo con el brazo derecho... ...para llevarlo a Hipona, la sede episcopal de Agustín... ...y se descubrió que tenía el brazo derecho un poco más corto que el izquierdo. En la urna se encontraron 225 piezas de huesos. La reliquia fue transportada a África con gran ceremonial... ...acompañada por siete obispos. Ese brazo que escribió volúmenes y bendijo a su pueblo... ...descansa ahora en la Catedral de Hipona. Como recuerdo del paso del cuerpo por la Catedral de Pavía... ...León XIII permitió extraer de la urna... ...una costilla del santo... ...para conservarla en la catedral... ...el traslado de la catedral a San Pedro... ...el 7 de octubre de 1900... ...fue solemne... ...con gran número de representantes de la orden... ...obispos y un cardenal... ...el arca no albergó inmediatamente... ...las reliquias de Agustín... ...porque no se supo la ubicación exacta de estas... ...hasta casi el siglo XVIII... ...para evitar robos, a menudo se ocultaban... ...a pesar de estar vacía, el arca daba prestigio a la basílica... ...al ser única en su género... ...en 1695, durante la restauración del templo... ...al demoler un muro detrás del altar de la cripta... ...donde la tradición afirmaba que se había colocado el cuerpo del santo... ...apareció una urna de mármol... ...cerrada por cuatro llaves de hierro... ...en el frontal había un nombre, Augustinus... ...en su interior contenía una caja de plata cerrada... ...en su tapa, una imagen del santo con túnica episcopal... ...y una cruz longobarda en el centro... ...con la misma forma que las que se encuentran en la caja plateada... ...un argumento que apoya que este cofre, igual que el de plata... ...sea de la época de Liutprando. ...se reconocieron los restos y se determinó que eran los del santo.
5: A mediados del siglo pasado... Se descubrieron antiguos palimpsestos de pergamino en caracteres lombardos, cuya autenticidad se ha discutido. Incluían pasajes de una crónica casi contemporánea de la invasión de los sarracenos y el rescate del cuerpo de San Agustín por los mensajeros de Liutprando. Narra la oposición de los cagliaritanos al traslado, lo que costó la vida a varios, entre ellos religiosos que custodiaban las reliquias. Una tradición afirma que no pudiendo salvar el cuerpo del santo, un sardo sustrajo sus túnicas sagradas, la mitra y el báculo episcopales, y fueron escondidos en la cueva de San Giovenale, obispo de Cagliari. Religiosos guardianes del sepulcro del santo se refugiaron en España llevándose la mitra y el báculo a mediados del siglo XIII y entregándoselos a los agustinos de Valencia. Cuando en 1835 los agustinos, por la desamortización, abandonaron Valencia, las reliquias se dice quedaron en poder del superior del convento suprimido. A su muerte, en 1840, habría mandado entregarlas al cabildo de la catedral. Sin embargo, las ropas sagradas permanecieron en la isla de Cerdeña, una casulla y dos túnicas.
1: Las reliquias en la Basílica de San Pietro en Doro se exponen dos veces al año El 24 de abril, fiesta de la conversión bautismo de Agustín y alrededor del 28 de agosto, día de su muerte.
4: El pasado verano se organizaron importantes celebraciones en Pavía por el 1300 aniversario de la llegada de las reliquias, lecturas de las confesiones, webinars, encuentros literarios, exposiciones, liturgias, conferencias, recitales, conciertos... Un rico programa de actos por los trece siglos del traslado a pavía de las reliquias con el objetivo de fomentar el conocimiento de San Agustín en consonancia con un movimiento creciente, especialmente después de la peregrinación de Benedicto XVI el 22 de abril de 2007 para venerar los restos del doctor de la iglesia. Hay una historia que se cuenta sobre San Agustín desde tiempos inmemoriales. Mientras caminaba por la playa, ...meditando sobre el misterio de la Santísima Trinidad... ...que no lograba comprender... ...vio a un niño... ...que había cavado un hoyo en la arena... ...e intentaba llenarlo de agua de mar... ...ayudado por una concha... ...con la que la traía una y otra vez desde la orilla... ...San Agustín preguntó al niño... ...¿qué intentaba hacer?... ...y este le explicó que quería trasladar... ...toda el agua del mar al hoyo... ...el santo sonriendo... ...contestó al niño que eso era imposible... A lo que el pequeño, antes de desaparecer, le respondió que era igual de imposible para el hombre comprender la Trinidad. Un bonito episodio que, si no sucedió de verdad, al menos lo merecería.
1: Pues esa es la historia que hoy nos ha traído Sonsoles, este viaje de San Agustín que cumple 1.300 años. La próxima semana habrá más, por supuesto. Gracias Sonsoles, un fuerte abrazo.
4: Muchas gracias a ti Paco, un abrazo fuerte y hasta la próxima semana.
1: La psicóloga Patricia Gutiérrez Albavalejo presentó recientemente... ...en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, el proyecto Familiando... ...se trata de un recurso que esta profesional con más de 25 años de experiencia... En la psicología clínica, la intervención social y la docencia pone a disposición de las familias para ayudarles a prevenir posibles problemas de salud mental. La autora ofrece a través del libro divulgativo Descubre tus valores, guía práctica para educar y proteger las herramientas del proyecto Familiando. Estas servirán a la población para construir su identidad de manera segura. Según Gutiérrez, además, la obra lo que busca es transformar personas para generar cambios sociales de alto impacto a través de la identificación-elección-elección. ...y construcción de los valores. Patricia, ¿qué tal? Muy buenas noches.
6: Buenas noches, encantada de saludarte.
1: Bueno, la primera pregunta es... ...¿cómo se puede construir la identidad personal? ¿Es esto un proceso que podemos hacer, que hacemos o podemos hacer nosotros mismos?
6: Sí, y además es una... te agradezco mucho esta pregunta porque siempre atribuimos que la personalidad es inamovible y no, la personalidad hay una modificación, hay una estructura, pero cada uno de nosotros podemos elegir quienes queramos ser y eso lo hacemos a través de la estructura de valores, eligiendo cómo va a ser nuestro comportamiento, nuestras acciones, nuestra manera, nuestra mirada hacia el mundo y los valores son el gran regulador, son la estructura que facilita precisamente ese esa guía de comportamiento. Los valores, si algo nos facilita precisamente, es eh, tener ese es, esa direccionalidad que necesitamos y sobre todo mmm, las, definirnos como personas, ¿no? nos hay una definición de valores que a mí me gusta utilizar y que está recogida en el, en el libro y es que los valores son los principios o cualidades que te caracterizan y que te definen como persona, cada uno de nosotros. Por lo tanto, fíjate qué es, que importante es poder identificar los valores para elegir quiénes somos y cómo nos construimos.
1: Hmm. Bueno, eh, la cuestión es, es que estamos en una época en la que la salud mental se presenta como algo imprescindible. Ha entrado en todos los ámbitos, por supuesto, en uno muy importante que es el ámbito político. Parece que ahora los políticos se preocupan seriamente de la salud mental de los ciudadanos. ¿Qué ocurría antes? ¿Esto eh, no era imprescindible? ¿Había desconocimiento? ¿O había...? Algo de desidia al respecto.
6: La salud mental siempre ha sido muy importante. De hecho, los datos lo que nos dicen es que eh, la prevención en salud mental mejora las estadísticas, fíjate, a nivel financiero, a nivel económico de los países que se ocupan y se preocupan de la ciudadanía no, en este sentido. Pero es verdad que aquí en nuestro, en nuestro país las políticas eh, de salud mental no no habían no bueno no se habían hecho eco de la importancia o no se encontraban los recursos. Yo creo que aquí fíjate que pongo el, el acento en la pandemia. Yo creo que la pandemia no esta crisis sanitaria de hace tres años nos hizo valorar y darnos cuenta lo importante que era. La, ...la gestión emocional en una situación de, de tanta demanda... ...de tanta incertidumbre y de tanto miedo... ...y que sin esas habilidades y sin esa gestión emocional... ...sin esa estabilidad y esa salud mental... Eh, las, ...la sociedad, los ciudadanos, los adultos, los niños, los jóvenes... ...no podíamos en, afrontar una situación de crisis como esa... ...y entonces yo creo que la pandemia... Si algo bueno ha tenido, no, por ver la parte amable eh, de, las, de los contextos, de las situaciones, es que nos ha hecho precisamente darnos cuenta que sin recursos, sin habilidades, sin estrategias de afrontamiento, sin estabilidad emocional, el, el mundo nos gira. Y necesitamos tener salud mental para poder afrontar las demandas del día a día. Vivimos en una sociedad altamente exigente, muy exigente y necesitamos muchos recursos, desde luego construir un sistema de valores lo que hace es tener un recurso de protección y es prevenir salud mental, entonces bueno pues como bien decías no el familiando el proyecto y el y la, el libro descubre tus valores lo que trabaja es en la prevención de esta salud mental que tanto necesitamos.
1: Eh, Estaba yo pensando si la sociedad moderna, una sociedad eh, tecnológica indiscutiblemente, eh, que quizá nos haga un poco más individualistas, eh, quizá nos haga estar mucho tiempo, quizá demasiado eh, en soledad y y sobre todo interactuando de, de manera tecnológica en lugar de eso que se llama socializar, todas estas eh, variantes eh, ayudan desde su punto de vista experto a la inestabilidad de nuestra mente o no tiene nada que ver.
6: Sin duda tiene que ver. Las variables son múltiples. No, no podemos siempre que hablamos de, de procesos de salud mental no hay una casual no hay una única causa es multicausal. ...y desde luego no hay una única variable mediadora... ...pero pones muy bien en el acento... ...en esa individualidad, en esa conectividad... ...que nos da la tecnología... ...que está muy bien como recurso... ...pero no como una manera de de establecer los vínculos... ...y las relaciones afectivas... ...el ser humano necesita, es es un animal social entonces necesitamos relacionarnos, necesitamos tener sentimiento de pertenencia, necesitamos sentir que pertenecemos a un núcleo mucho mayor que al nuestro individual. Entonces los procesos en los que estamos de interacción eh, relacionándonos a través de la tecnología eh, no permite esa conexión emocional, ese establecimiento del vínculo Tal y como necesitamos. Por eso es tan importante sentir que perteneces a una comunidad, a un sistema, a una familia. Y familia, desde la perspectiva del del proyecto de Familiando y de ahí del guiño con el nombre, es con una apertura, con una amplitud. Familia no es solamente la biológica, sino es aquella la elegida, ¿no? Los amigos, las estructuras sociales. ...las estructuras laborales... ...necesitamos estar conectados con otros... ...necesitamos aprender y crecer... ...de la mano de otros... ...el ser humano... ...necesita cobijo... ...y eso a través de la tecnología... ...se pierde...
1: ...concretamente... ...¿qué pretende usted con... ...con este libro?
6: ...pues facilitar un modelo... ...de prevención... ...sobre todo... ...de prevención para alcanzar el qué... ...pues el bienestar... ...no no la felicidad... ...porque la felicidad es una emoción puntual... ...que aparece... ...pero sí la estabilidad emocional... ...la seguridad... ...una sana autoestima... Mmm, ...construida desde lo que soy... ...yo que soy como persona... ...no, mis valores hablan de mí... ...no lo que hago, no lo que tengo... ...no es, no es mmm, mi valía como persona... ...no está en la acción... ...sino en lo que... ...en lo que soy... ...como como cualidad ¿no?... ...como... ...como... Mmm, ...persona individual... ...y esa es la mirada... ...es facilitar un recurso... ...para la prevención... ...de... ...de la salud mental ¿no?... ...el, el establecer protección... ...el establecer seguridad interna... ...el tener muy claro... ...oye yo soy de esta manera... Además lo puedo elegir, a mí me gusta explicar siempre que los valores como cualquier eh, otra estructura es modificable porque tiene una adaptación a los ciclos vitales, a las necesidades, por lo tanto mm, quizá mis valores, mi sistema de valores ahora individual con 43 años no tenga nada que ver con el que tenía a los 20 y por evolución y por, por la madurez y por el ciclo vital que pueda tener dentro de 20 años, pues entiendo que con 63 años eh, mi estructura de valores habrá modificado, habrá cambiado. Hay siempre una estructura base, pero yo puedo elegir en cada momento cuáles son los valores que mejor me representan. O sea, al final es un alegato a la prevención.
1: Uh-huh. Eh, Se refiere usted eh, con insistencia a a los valores, incluso eh, comenta que son los responsables de de articular la protección que buscamos como sociedad. Mi pregunta es si en la actualidad eh, hemos podido restar importancia a los valores considerándolos algo un poco anacrónico, un poco anticuado.
6: Pues yo creo que sí, fíjate, Mm, hemos... eh, ...hemos asociado los valores como a un concepto eh, antiguo... ...desfasado, muy ligado a lo cultural... ...muy ligado a lo religioso... <coughs> ...perdón... ...y los valores son transculturales... ...y los valores no tienen nomenclatura... ...no tienen no tienen un, una religión... ...los valores forman parte del ser humano... Porque, precisamente como hablábamos antes, nos socializamos, nos relacionamos a través de ellos. Son cualidades, características que nos definen. Entonces, mmm, yo creo que tenemos que volver a hablar de valores eh, desde la definición conceptual y sin bueno sin que haya connotaciones que a unos u a otros les pueda eh, incomodar. Yo creo que tenemos que... no A mí me gusta decir que si entre todos ponemos de moda los valores es una garantía para el bienestar social y para la protección.
1: Uh-huh. Eh, interesante, sin duda. Pues Patricia Udírez eh, Albavalejo, Alba eh, psicóloga clínica y eust- autora de este libro Descubre tus valores, guía práctica para educar y proteger Eh, muchísimas gracias por habernos atendido y y yo creo que la lectura de este libro va, va a resultar muy interesante para todos, muy buenas noches
6: Gracias a vosotros
0: buenas noches De Cero al Infinito, Onda Cero
1: Terminamos aquí nuestra primera hora de programa Un alto en el camino Tiempo para la información y de inmediato volvemos en De Cero al Infinito
2: Perdoni, tenente. tri 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 forse sa. tri Sono stato via un'ora. tri 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 i tri 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 M'ero lasciato lì, nello specchio dell'ingresso Quando prima di uscire Mi sono tolto me stesso di rosso, mi son dovuto vestire
7: E' benvenuto il sospetto D'essere fregato perfetto Sono finito in manora
2: Se si vuol resistere ancora
8: Son las 5 de la mañana, las 4 en la Comunidad.
0: De, acero, ...de cero al infinito. Paco de León.
1: Ya estamos de vuelta, comenzamos aquí la segunda hora de programa en este espacio diferente para la gente curiosa que compartimos cada siete días con ustedes aquí en Onda Cero Un equipo de investigación del CSIC ha logrado un avance significativo en la comprensión de las propiedades mecánicas de las células humanas Ha demostrado este equipo y lo ha hecho con éxito que las células vivas específicamente las células epiteliales de mama humanas exhiben resonancias magnéticas. ¿Qué significa esto y qué puede suponer? Bueno, nos lo va a explicar Javier Tamayo, que es el director del estudio. En nuestro apartado social vamos a ver eh, vamos a hablar, mejor dicho, de un asunto que creo que nos preocupa a muchos, seguramente a la mayoría, Y de lo que ha hablado el CIS esta semana, porque según su su encuesta, en esos últimos datos, eh, ha dejado claro que los españoles quieren, queremos que los políticos dialoguen, que discutan, sí, se está muy bien que discutan, pero por favor que se lleven bien dentro de lo posible y sobre todo que pacten. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué les cuesta tanto o incluso no llegan a hacerlo? Pues se lo vamos a preguntar a Javier Martín Merchán, que es politólogo y profesor de la Universidad Pontificia de Comillas. Y en nuestro apartado dedicado a la seguridad... Y Emergencias en que se Capa con nuestro experto David Ferrero. Vamos a conocer hoy el papel de los meteorólogos, cómo se forman, eh, cómo realizan su trabajo y también nos referiremos a la búsqueda de información fiable con respecto a las predicciones. El tiempo nos interesa a todos, pero a veces circulan bulos que no tienen ninguna validez científica y que solo pretenden eh, confundir. Vamos a hablar de ello con Marcelino Núñez. Luz que es portavoz de la EMET y por supuesto seguiremos disfrutando de la música de nuestro invitado esta semana que es el italiano Pino D'Ancio.
2: Pensa signorina, io non so dov'è, se, se vorrai, vorrai, pensa prima, ci verrò con te.
1: Un equipo de investigación del CSIC ha logrado un avance significativo en la comprensión de las propiedades mecánicas de las células humanas. Han venido a demostrar con éxito que las células vivas específicamente las células epiteliales de mama humanas exhiben resonancia mecánica un fenómeno previamente considerado poco plausible debido a la extraordinaria viscosidad y complejidad de las células en medios fisiológicos los resultados de este estudio pionero obtenido por este grupo de investigadores del Instituto de Micro y Nanotecnología se han publicado en la revista PRX Live. Y eh, Javier Tabaño, con quien ya tenemos comunicación, ha sido el director del estudio. Javier, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola,
9: buenas noches, ¿qué tal?
1: Bueno, el estudio se basa en el trabajo de de Eugene Ackermann en la década de 1950, quien propuso por primera vez la idea de las resonancias magnéticas en las células vivas. ¿Qué quiso decir exactamente Ackermann por aquel entonces?
9: Bueno, en concreto son resonancias mecánicas y por aquel entonces eh, son, digamos que son artículos muy complicados de encontrar. Eh, existía un interés por parte de este físico en, en ver si las células vivas, una, un material que es muy complejo con, si uno lo compara con materiales eh, inorgánicos eh, que son muy viscosos, que están en medios sabrosos si podían tener la capacidad de presentar resonancias mecánicas las resonancias mecánicas, por entenderlo de alguna manera es lo que podemos observar en nuestra vida diaria cuando en una cuerda de guitarra la tocas y se amplifica el sonido debido a, a, que, eh, eh, a que está vibrando a su frecuencia de resonancia. Digamos que ese tipo de resonancias yo creo que por aquella época tenían interés por parte de este físico porque había la idea de que igual eh, aplicando oh, eh, señales eh, eh, acústicas o ultrasonidos a, 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 a las frecuencias, por ejemplo, de células patógenas o de o de microbios o, digamos, eh, incluso células tumorales, se pudieran eh, reventar estas células.
1: Eh, Bueno, parece ser que el problema fue que estos hallazgos eh, se pasaron por alto debido a la falta de evidencia experimental sólida. ¿Ustedes han conseguido esas evidencias?
9: Sí, sí. Es verdad que estos son trabajos muy antiguos que han sido difíciles de rescatar, y que este físico lo intentó, pero realmente eh, sus estudios quedaron un poco en el olvido porque no existía una evidencia eh, por aquella época experimental que eh, eh, pudiera dar testimonio de que esto podía ocurrir. En nuestro caso, claro, han pasado muchos años y realmente sí que era un tema olvidado, pero las tecnologías con las que contamos ahora en nuestro laboratorio, que son dispositivos mecánicos, ...o puede ser un trampolín de piscina en este caso... ...pero un trampolín de piscina... ...que está fabricado a micro y nano escala... ...que podemos ver su movimiento errático... Eh, ...con una precisión de la décima parte de un átomo... Eh, acoplando una célula viva encima de este trampolín... por si no podemos imaginar la célula... Eh, en, en, ...encima de este trampolín... ...hemos podido eh, ver el acoplamiento... ...entre estas resonancias o estas vibraciones de la célula... Y este trampolín que podemos medir con mucha precisión y sí que hemos encontrado evidencias eh, muy fuertes de que existen estas eh, resonancias mecánicas y que las células son capaces de eh, vibrar a unas frecuencias que realmente no son muy altas. Algunas están casi en la parte del espectro auditivo a muy altas frecuencias, es verdad, 20 kHz y luego ya hay otras que están... Eh, ya son consideradas ultrasonidos y que no, no serían audibles. Cuando digo audibles no es que las las vayamos a oír, sino que están en unas frecuencias que si estuvieran, si fueran muy, a una intensidad muy elevada, pues sí las podríamos oír.
1: Bueno, ustedes han analizado mediante técnicas ópticas esas fluctuaciones comúnmente llamadas ruido de un microtrampolín. ¿Esto, esto qué es? Sí.
9: ...es lo que te decía, es un... Eh, ...fabricamos con tecnología de silicio... Estos, es, ...ya existen técnicas de micro y nanofabricación... ...que permiten hacer un trampolín de silicio... ...yo creo que eso sí que os lo podéis eh, visualizar... Eh, ...digamos que ese trampolín de silicio... ...si tú tocas el extremo eh, y lo dejas vibrar... ...pues va a vibrar a una frecuencia... ...que nosotros llamamos frecuencia de resonancia... ...pues esa frecuencia de resonancia, ese tampolín ...se modifica de un modo muy sensible cuando se deposita algo sobre ese trampolín. En este caso lo, más, lo complejo ha sido depositar una célula humana eh, que está además en condiciones fisiológicas, es decir, que está creciendo, que se puede dividir, y eh, a través de ese trampolín, de esas vibraciones, de ese ruido que es muy pequeño, eh, poder eh, descifrar eh, las señales o las vibraciones que procedían de la célula.
1: Uh-huh. Eh, Bueno, ¿estas eh, vibraciones mm, se modifican por cáncer? Sí, eso es lo
9: muy interesante, porque realmente lo que sí que se está comprobando en los últimos años o en la última década es, nosotros el cáncer siempre lo estudiamos desde una perspectiva eh, como enfermedad genética o o, o de alguna manera relacionada con los genes, es decir, una mutación en los genes da lugar a una cascada de señales dentro de la célula que hace que la célula, en vez de ser una célula eh, se comporte como una célula sana, lo que haga es dividirse, sin control prolifere eh, eh, inhiba las señales de apoptosis es decir, no se muere y además eh, de la, tiene unas capacidades migratorias o de movimiento que le hace producir metástasis eh, todo esto que es comprendido desde el punto de vista biológico, lo que está viendo es que desde el punto de vista físico tiene mucho sentido, Existe Y para que una célula buena se convierta en una célula mala, existen unos cambios en las propiedades físicas y en la armadura física de estas células que favorece que se pueda eh, proliferar de un modo descontrolado y que también puedan migrar y producir metástasis. Ahora hay mucha gente entre física y biología que está estudiando toda esta relación entre entre genes y cambios en, en propiedades físicas, y estamos viendo que una de las cosas más obvias, que sea, pero que es muy llamativo, es que una célula sana es mucho más dura que una célula eh, tumoral. O sea, cuando las células se hacen tumorales, se hacen muy blanditas. Y ese cambio en sus propiedades mecánicas y en su forma de formarse, también se observan en los cambios en estas vibraciones. Entonces, eh, resulta muy prometedor... Eh, el desarrollar eh, nuevas técnicas o tecnologías basadas en estas propiedades físicas como pueden ser las vibraciones, propiedades mecánicas eh, para estudiar el cáncer desde una perspectiva diferente a la que se estudia en eh, los médicos o pueden estudiar los biólogos y, y de hecho eh, de ahí pueden eh, originarse nuevos uh, métodos de diagnóstico e incluso nuevos métodos de tratamiento.
1: Claro. Eh, Esto nos hace pensar en si las células eh, cancerosas se podrían destruir mediante ondas ultrasonicas enfocadas. ¿Esto sería posible?
9: Es, es, a ver, es la idea más obvia y la idea que más eh, se te pasa por la cabeza. Yo creo que no es, no es, no es tan sencillo, no, no va a ser tan sencillo. De hecho, estamos un poco abrumados porque siempre hay gente llamando por teléfono para ver si eh, podemos eh, desarrollar un sistema de ultrasonidos para, para matar células a base de eh, células tumorales a base de este tipo de, de tratamiento. Eh, Existen algunos investigadores en, en Estados Unidos y en Alemania que han propuesto sí, esta idea. Yo todavía creo que hay que cogerla con pinzas. Creo que no es tan obvio, los resultados eh, no les falta cierto rigor científico. Entonces, yo prefiero ser un poco precavido. Abre una vía, abre una vía que es muy importante, que es que las vibraciones mecánicas influyen en el comportamiento de las células y, y se está demostrando que producen cambios incluso en, la, en las señales bioquímicas de las células. Por lo tanto, yo creo que sí que hay que explorar esa vía, pero hay que hacerlo bien y, y, y no aventurarse a decir, bueno, bueno ya tenemos como las células tumorales tienen unas frecuencias de resonancia diferentes, pues bueno, eh, ahí enfocamos, que es muy atractivo y yo entiendo que es lo primero que se le ocurre a uno, pero el cáncer es muy complejo y, y, y la ciencia es muy compleja y siempre tiene... Me gusta ser precavido porque no luego creas falsas expectativas.
1: Uh-huh evidentemente la lucha contra el cáncer ni es ni me temo que será nunca algo fácil ni sencillo pero por otra parte no. es evidente que hallazgos de este tipo como los de este trabajo pues no dejan de abrir nuevas vías para futuras investigaciones que no es poco el que los científicos puedan seguir desarrollando este tipo de técnicas y se puedan abrir insisto nuevas eh, vías que puedan llegar a a, a algo concreto para para seguir luchando contra esta enfermedad o conjunto de enfermedades eh, tan complejo que es el, el cáncer. Pues eh, Javier Tamayo, de, Tamayo, director de este estudio, muchísimas gracias por habernos atendido y, por supuesto, enhorabuena por este gran trabajo.
9: Pues muchísimas gracias a vosotros porque es muy importante que hemos... Eh, que nos el interés por lo que hacemos y que la gente lo, lo conozca más de cerca
0: Vamos de cero al infinito en Onda Cero Paco de León
2: es Un motorino una Martina lo encontrata le de el vestido de la man. Ad un semaforo di colpo l'ho bloccata, le ho detto, cara, aspettavo proprio te. Lei mi disse, t'armerò, non devi farmi male, no, giuro. Partiamo insieme per
7: un sogno che
2: fu, tremendo per davvero sono sincero finché poi non l'ho vista con lui ah si sì. me ne frego di te questa volta sai che c'è
7: me ne trovo un'altra bella in quelli come me e comunque ho l'esperienza da rifare caro amore certamente questa volta si farà
2: me ne frego di te questa volta giuro che
7: sono stato
1: Vamos a hablar ahora de entendernos, algo algo que es importante y que no siempre ocurre, sobre todo cuando hablamos de de política, parece que... ser simpatizante o votante de un partido político, eh, pues significa que hay que llevarse mal eh, con el que tiene otra ideología o o con el que vota a otras opciones. Yo creo que... eh, Sinceramente no me van a permitir que opine. Eh, yo creo que la democracia no es eso. La democracia es que cada uno vote a quien considere oportuno, a quien cada uno quiera, incluso bueno, pues que eh, pueda afiliarse a determinado partido político sin que ello eh, sea necesariamente un, un obice para respetar, llevarse bien e incluso entendernos con los demás. Bueno, ojo porque... Esto es lo que en apariencia está ocurriendo y sobre todo últimamente en España. Todo el mundo habla de de una sociedad muy polarizada donde si uno es de de alguien, pues eso excluye ser de otro. Bueno, bien, pero podemos entendernos, podemos tener cierta armonía entre los ciudadanos, incluso entre los políticos que deberían dar ejemplo eh, con este este asunto a mi juicio. Lo cierto es que los últimos datos del CIS han dejado claro que los españoles quieren o queremos que los políticos dialoguen, incluso que se lleven bien y que pacten. Casi el 60% de la ciudadanía quiere pactos y no importa el partido al que haya al que haya votado o al que vote esto hace pensar que la ciudadanía demuestra bastante más temple que los políticos al entender que ser rivales políticos no significa ser enemigos y que, por lo tanto, eh, representantes de distintos partidos deben ser capaces de sentarse eh, a dialogar. Yo creo que sería muy saludable esto y entenderse incluso desde la discrepancia ideológica más absoluta. Bueno, de todo ello y de la importancia que esto eh, tiene en la sociedad, vamos a hablar con Javier Martín Merchán que es politólogo y profesor de la Universidad Pontificia de Comillas. Javier, ¿qué tal? Muy buenas noches.
10: Hola, muy buenas noches.
1: Bueno, supongo que compartes esto que acabo de decir, ¿no? El el que haya cierta eh, armonía política, eh, tanto a nivel de los los ciudadanos como, sobre todo, eh, a nivel de los políticos, yo creo que esto es muy, muy importante y muy saludable para la salud democrática de un país, ¿no?
10: Por supuesto, de hecho, al hilo de lo que comentabas eh, anteriormente, eh, las versiones incluso más pesimistas o minimalistas del concepto de democracia precisamente lo que entienden es que es el sistema para la resolución pacífica de conflictos, es decir, que entiende de alguna manera que a través de las instituciones y a través de nuestros representantes podemos canalizar el conflicto que, que, que lógicamente existe en cualquier sociedad, eh, también pues, desde un punto de vista ideológico o político, ¿no? pero siempre pacíficamente, ¿no? y esa es la virtud de la democracia y por tanto esa también es eh, la virtud de que polos opuestos puedan, puedan hablar y puedan canalizar sus, sus diferencias a través de, de instituciones que nos representan a todos. Eh, efectivamente, eh, podemos hablar unos con otros, podemos y debemos hablar unos con otros, y lo contrario, además, sabemos ya y tenemos mucha evidencia de ello, que tiene efectos nocivos para la democracia. Lo que estamos viendo últimamente, y esta es una tendencia no solo en España, también en en muchos otros países de Europa y también incluso en los Estados Unidos, en el mundo, eh, es que cuanto más polarizada están las sociedades, mayor, por ejemplo, bloqueo tenemos en los parlamentos porque... Menor disposición hay por parte de uno y otro bando a pactar políticas con un otro bando que es considerado ahora ya no adversario político, sino enemigo, y por tanto como enemigo que tiene que ser contrarrestado a todas luces.
1: Además, eh, yo observo, eh, a través de de los múltiples medios de comunicación con que contamos en, en la actualidad, Eh, Que efectivamente, por lo menos en parte, no digo en general, pero en parte, esa llamada polarización extrema incluso existe, ¿no? De modo que eh, la persona que se considera de derechas eh, habla mal, muy mal, incluso con cierto eh, olor a odio sobre la persona que es de izquierdas y viceversa Eh, yo creo que esto es eh, confundir los términos, confundir las cosas yo creo que eh, no se trata de eso, sino de criticar a los políticos, eh, se les puede y se les debe criticar, pero no por el hecho de que sean de izquierdas o de derechas o de centro sino porque consideremos que algo lo están haciendo bien o lo están haciendo mal
10: Efectivamente, y precisamente sobre estos temas que estás abordando aquí, estamos trabajando de la Universidad Pontificia Comillas, tenemos un proyecto en marcha, y aquí hay que hacer una distinción, ¿no? y, es, y a veces mezclamos estos términos, por un lado tenemos lo que llamamos polarización ideológica, cuán separados estamos ideológicamente del otro, cuán yo como persona de derechas o de izquierdas soy diferente ideológicamente a mi adversario político. Y luego tenemos la polarización afectiva, que es lo que está tan de moda hoy en día en en un momento político tan tribalizado, que ya no es cuán diferente soy ideológicamente, sino cuánto odio o cuánto no me gusta mi rival político, que al final convierto en enemigo. ¿Qué ocurre hoy? Al hilo de tu pregunta, ¿estamos o no estamos tan polarizados? Pues que quizá no estemos tan polarizados ideológicamente, quizá no hay que ser tan pesimistas, aunque también tenemos una tendencia creciente en este aspecto, pero quizá no deberíamos ser ser tan pesimistas en términos de cuán alejados estamos unos de otros ideológicamente, pero sí en términos de cuánto nos odiamos unos a otros. Y lo que estamos observando es que, y esto, el ejemplo evidente es eh, los Estados Unidos y estamos un poco americanizándonos en ese sentido, personas de uno y otro bando que ideológicamente no difieren demasiado sí que se odian cada vez más porque identifican al otro como parte de eh, un, eh, un bando con el que es imposible... eh, dialogar nada, como algo que debe ser odiado. De tal manera que no son las preferencias políticas per se lo que nos separan del otro, sino sencillamente su identificación con un equipo eh, con con un bando con el que no nos identificamos sea el de la izquierda o sea el de la derecha y es esa tribalización eh, la que esa esa versión podemos decir identitaria, la que está perjudicando más nuestra democracia no tanto algún tipo de radicalización ideológica
1: Claro, llegados a este punto, Javier, yo me gustaría preguntarte, desde el punto de vista eh, del experto, como, como es eh, tu caso, ¿quién tiene un poco la culpa de, de esto eh, en la sociedad? Porque se ha llegado a hablar de que la sociedad pues, subyace, eh, Por ejemplo, en España los problemas de la guerra civil, los odios de de aquel mm, terrorífico eh, suceso, eh, o son los políticos quienes con sus eh, formas de actuar eh, crean ese odio.
10: Sí, esta, como, como todas las preguntas difíciles, nunca tienen una respuesta fácil, obviamente. <ríe> y en este sentido, pues la respuesta también es, es multicausal, ¿no? No hay un único factor, hay un conjunto de factores que todos ellos remanen en la misma dirección. Efectivamente, hay una parte que podemos decir de, de, de la oferta ¿no? de, 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 de los políticos ¿no? de, o, de, o de, de oferta de la élite política que con discursos cada vez más incendiarios, eh, porque también dan rédito electoral... Eh, son capaces de eh, radicalizar o o vamos a decir incluso homogeneizar más identitariamente a sus electorados y y eso se tiene que leer tanto en clave interna como en clave externa versus el otro no podemos olvidar tampoco la influencia cada vez mayor en términos comunicativos de las redes sociales, mensajes cada vez más incendiarios, inflamables, emotivos y la propia lógica algorítmica de, de las redes sociales más influyentes, como ser Instagram, Twitter, incluso TikTok, siempre eh, priorizan ese tipo de mensajes más sentimentales, menos sosegados y todo ello en 240 caracteres, ¿no? de tal manera que también uh-huh. eh, simplifica mucho todo lo que es el discurso. Y luego no podemos olvidar tampoco eh, que hay factores, y, y en esto por ejemplo eh, Luis Miller, en, eh, profesor del eh, investigador en el CSIC, tiene un libro muy interesante sobre esto, hay factores estructurales también, y es que se ha demostrado que cuanto más desiguales son las sociedades, también más polarizadas están. Hay factores que tienen que ver con la desigualdad socioeconómica, ...hay factores que tienen que ver con la privación socioeconómica... ...cómo de desigual me siento yo, ya no en términos solo objetivos... ...sino también en términos subjetivos... ...cómo de desigual, cómo de diferente en la escala socioeconómica... ...me siento yo versus el otro... ...y eso va generando un pozo identitario, ideológico... ...que también se termina traduciendo, junto con todas esas otras cosas... ...en eh, potencialmente mayor radicalización ideológica... ...pero sobre todo, vuelvo a repetir esa idea... ...mayor tribalización identitaria... ...mayor aversión al otro.
1: Claro, hablabas de, la, de las redes sociales... ...que evidentemente hoy en día... ...tienen una importancia social... ...desde mi punto de vista... Eh, ...no sé si capital... ...pero por lo menos muy importante... ...yo leo con, con bastante susto... ...en redes sociales... Eh, ...comentarios que se refieren... Eh, ...pues a, a, a la derecha o a, o a la izquierda... ...hablando de, de España... Como, como muy generalizando todo no la, la derecha es eh, mala, la izquierda es mala eh, pero, pero vamos a ver, yo, yo creo que se trata de, de, de juzgar, de criticar, de comentar acerca de los políticos en cuestión, con nombre y apellidos no de la ideología, cuando además me da la sensación de que llegados a este punto histórico en el que estamos las diferencias entre la derecha y la izquierda representadas por ejemplo entre el PSOE y el PP, me parece que cada vez van siendo menores, ¿no? Quiero decir que, que actúan de un modo muy similar. Hay diferencias, evidentemente, pero pero no son tan, tan grandes, ¿no?
10: Efectivamente. Aquí abriste muchos melones y quizá el, el más interesante de todos ellos es que verdaderamente lo que está de fondo es que entendemos por democracia Punto número uno, ¿qué entendemos que debería ser la democracia? Y punto número dos, ¿qué es la democracia verdaderamente? ¿no? Y sobre esto, eh, recomiendo también a, a los oyentes un, un libro fantástico que se llama Democracia para realistas, que precisamente lidia sobre este tema. ¿no? Y efectivamente aquí, ¿cuál es el problema? Que hemos entendido muchas veces que la democracia es, o, o debiera ser, mejor dicho, un proceso, eh, vamos a decir, relativamente... Eh, intelectual o por lo menos informado en el que el electorado, los ciudadanos se interesan por las diferentes propuestas políticas de los diferentes partidos políticos, se informan para saber cuáles son esas propuestas y fruto de un proceso reflexivo más o menos racional acaban identificando las propuestas políticas eh, de esos partidos políticos que más se acercan a sus propias preferencias. ¿no? Lo que nos demuestra ese libro, Democracia para Realistas, es que siempre ha existido este, este, esta pulsión, pero cada vez más, de eh, tribalización que comentaba que, que antes, en el que las personas, eh, bien por falta de tiempo, bien por falta de capacidad, bien por desinterés, eh, tratan de... Simplificar todo este proceso Que verdaderamente es muy complejo eh, De forma identitaria Es decir, eh, alineándose Con las eh, preferencias Políticas de sus propios partidos políticos Alineándose con etiquetas eh, Como mencionabas anteriormente Relativamente básicas como pueden ser La de la izquierda o la derecha O incluso partidistas, PP, PSOE Vox, Sumar, etc. Hasta el punto llegan a, a demostrar ellos En aquel libro Que es un libro que exclusivamente enfocado en los Estados Unidos, pero, pero que, que podemos extrapolar también a otros contextos, hasta el punto de que el votante llega a crear preferencias políticas concretas en función de su identidad partidista, y ellos demuestran, por ejemplo, que llega a haber eh, votantes republicanos que llegan a pensar lo contrario de lo que votaría un un votante prototípico republicano si se les dice que el partido republicano ha cambiado de opinión. Entonces, hasta ese punto, quizás un un ejemplo eh, extremo, pero hasta ese punto puede llegar eh, este momento de tribalización que que comentaba esto y y las consecuencias de esta identificación partidista desmesurada.
1: Bueno, recientemente hemos tenido un caso, aunque sea... eh, permítame la la expresión un poco anecdótico eh, de de consenso de de todos los partidos políticos ponerse de acuerdo algo que no veíamos en España desde hace mucho tiempo que ha sido la, la reciente modificación constitucional respecto al término disminuido. Digo que es casi anecdótico porque, bien, este me parece muy bien la cuestión semántica, pero yo creo que eh, la problemática de los disminuidos eh, va mucho más allá que una, un simple cambio de, de nombre. Pero bueno, algo es algo. Eh, ¿Pueden ser posibles pas, pactos de este tipo, eh, más allá de, de cuestiones tan concretas como esta?
10: Bueno, m- voy a dar varias notas al optimismo, quizá luego una no, tanta, o no, no tan optimista. ¿no? Respecto a las notas optimistas, Efectivamente, eh, son posibles, son posibles, y dos apuntes. El primero, respecto a este ejemplo que mencionabas particularmente, no lo minusvalaría en el sentido de que más allá del cambio de la letra de disminuidos, el Partido Popular también, eh, por primera vez, y y no entro a juzgar si es bueno o malo, pero eh, pacta con el Partido Socialista, o ha acordado en esa modificación con el Partido Socialista, la inclusión de eh, esa perspectiva de género a la hora de referirse a, 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 o o por primera vez entra en la letra constitucional esa perspectiva de género, porque se hace hincapié también en esa reforma en eh, las implicaciones particulares que tendrá el género en las... eh, en, en, en este tipo de, de, de personas ¿no? de modo que, que, aunque de nuevo, sí, puede ser una cuestión menor pero, pero va un poquito más allá de lo que es el mero cambio de, de, de esa palabra, disminuidos y por tanto también eh, ahí digamos que entran en juego también casi las sensibilidades ideológicas de diferentes bandos donde el Partido Popular en este caso eh, bueno, pues, pues, eh, pues ha consensuado, ha aceptado eh, eh, pactar. Luego otra nota al optimismo y es que eh, se pactan muchísimas leyes, muchísimas enmiendas y muchísimas reformas cada día en el Congreso y en las comisiones entre partidos políticos muy diversos, Partido Popular y PSOE e incluso más diversos todavía. Pues habrá una ley audiovisual que se pactará entre todas las eh, fuerzas políticas probablemente o al menos entre una mayoría bastante elevada de la Cámara incluyendo las dos principales, Partido Popular y Partido Socialista etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre con estas leyes? Que efectivamente son las menos, vamos a decir, eh, inflamables, las menos eh, polarizantes políticamente, porque lógicamente eh, es, es mucho más difícil politizar el tipo de ley audiovisual que queremos aprobar que la idea de Estado, la idea territorial, me refiero, eh, o la idea de organización del Estado que, que se quiere. ¿no? Eh, la nota no tan positiva, precisamente esa, ¿no? que si bien es cierto que eh, no hay que minusvalorar lo que ya se ha hecho y segundo, que efectivamente se pueden pactar muchas cosas entre sensibilidades muy diferentes en temas no tan polarizantes todavía eh, está por ver hasta qué punto es posible que esto pueda ser extrapolable a esos otros asuntos ya no solo que son más polarizantes sino donde también se juegan también las elecciones al final las elecciones no se ganan en función de las propuestas de X partido en torno a la Liga audiovisual sino las propuestas en torno a la situación en Cataluña en torno a la política fiscal que se quiere para el país, etcétera, etcétera. Y ahí es mucho más complicado que se lleguen a acuerdos también porque los partidos están jugando el pan y también porque el, el, el votante prototípico del Partido Socialista tendrá mucho eh, menos margen de maniobra para aceptar cualquier cesión de lo que sí tendría, por ejemplo, al aceptar una potencial cesión en, en, en la
1: ley de comunicación audiovisual. Pues ojalá esos pactos eh, y esos diálogos sean posibles eh, en todos los ámbitos, incluso en en asuntos de de más calado, de de mayor trascendencia. Y una última cuestión, Javier. Eh, ¿El CIS CIS, demuestra que la ciudadanía no está tan polarizada como como podemos considerar?
10: Bueno, el el CIS lo que demuestra es que la ciudadanía Yo diría que el CIS muestra la contradicción de la política, ¿no? Le pedimos a los políticos que lleguen a pactos y al mismo tiempo le pedimos que no sean veletas, ¿no? (ríe) Entonces, eh, en esa tensión también se mueven las preguntas del CIS. Si analizamos bien lo que dice el CIS, vemos que efectivamente, y esto es eh, transversal a cualquier partido político, hay un deseo de eh, alcanzar pactos con incluso fuerzas políticas del, del otro bando. Pero, eh, si luego analizamos, por ejemplo, aquellas preguntas que nos hablan de eh, qué tipo de pacto de Estado, eh, o o, o estaría usted a favor de de qué tipo de pacto de Estado, y se habla, por ejemplo, de de una política fiscal justa, un pacto de Estado por una política fiscal justa, y prácticamente el 96% de la población está a favor de ese pacto de Estado, Lo que no se especifica es que es una política fiscal justa, de tal manera que lo que habría que ver, para ver si efectivamente estamos tan por la labor de los pactos o no, es si al eh, tener una imagen concreta de lo que entendemos por política fiscal justa, que se traducirá en más o menos impuestos y que se traducirá en más o menos impuestos para según qué segmentos poblacionales concretos, ahí estaríamos también tan por la labor, o el 95% de población española estaría tan por la labor de llegar a ese pacto fiscal o no. Es decir, eh, hay, 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 hay que tomar, entre comillas, con, con pinzas esos, esos hallazgos, porque genéricamente todo el mundo es verdad que está por los factos y por el entendimiento político, pero también todo el mundo al mismo tiempo está por el, por el cumplimiento de la palabra dada, y, y, por, eh, y por el noveletismo, ¿no? Entonces, ahí hay que, hay que saber equilibrar y, y conciliar bien estas, estas dos pulsiones, estos dos polos.
1: Pues Javier Martín Merchán, politólogo y profesor de la Universidad Pontificia de Comillas, gracias por habernos atendido. Muy buenas noches. Nada, gracias a vosotros y buenas noches
2: sbattuto sopra un letto, nervoso e stanco È una notte maledetta, è una notte bianca Perdo la testa, le sigarette Sono cicche tutte in fila come marionette Clean, sbottigli vuoti Sono solo, solo, solo È una notte maledetta di cioccolata Mentre l'ultima bottiglia già da un'ora è andata E clac, fai i bicchieri piombando a terra Nella mano mi fiorisce un fiore rosso di guerra Lo e muro d'ante Ma devo andare fuori da questa stanza Vai, vai,
8: vai,
2: vai Fuori di qui, fuori di qui
8: e a questo punto cosa avete fatto?
2: Forse avrò sceso la radio.
8: Tu vai via via via, nella
7: via via via.
2: Che notte ragazzi.
7: Uno dentro di me quanto le piace, tu scatti via.
2: Che voglia di vedere stelle. Cinque di mattina, fuori nella frana, prendo un caffè. Cade, cade. È una notte maledetta di catrame nero Buio, freddo, sonno zero Motore urla, la macchina sbatta Con un'aria da film sono a 170 Intanto l'alba è chiara in scialta Ora
10: vado avanti,
2: vado avanti. Giusto in fondo alla strada ce l'insegna blu Spalanco la porta, sbatto giù. Seduta al bar con un'aria da star, C'è una bionda da schianta che continua a fissare. Sguardi miei, le voglie su, possiamo fare un sogno in
10: nucleo.
2: Guarda in su, che guardo lei, usciamo fuori che so sei.
10: E dove siete andati?
2: Siamo saliti in macchina, c'era quella musica, la radio. Tu via
10: via via, Nella
2: via via via. C'era il sole in quel bar. di cera 6 di mattina l'hotel io te tu hai e me saliamo su mi sento giù il letto è un mare sfatto e bianco le è troppo donna io troppo stanco è una notte maledetta di carta e di forza nelle vene più non me ne resta madre notte non ha pietà trovata appena ti perdo già tu non capisci ti senti offesa io crollo giù vai via ti sento il cuore canta la voglia no gli chiudo gli occhi lei piange un po
10: e non vi ricordate che cosa sia successo
2: no giuro giuro no. sola nella strada
0: Allora vado via nel mio mantello blu. Maledetto questo hotel, maledetto tu. Facce di cera, non c'è un taxi. Eppure questa notte avevo detto sì. Mi sento strana, mi sento brutta. Quando va male, va male tutta. Dopo una notte maledetta, c'è un'alba alba fredda che mi aspetta. El l'onda però, con Paco de León de Cero al infinito.
1: Entremos en los minutos que cada semana dedicamos a la seguridad y emergencias con nuestro especialista en la materia, David Ferrero, que hoy nos va a hablar de algo muy interesante, el papel de los meteorólogos. Y otra cuestión también aledaño es la búsqueda de información fiable con respecto a las predicciones para evitar los bulos que circulan por las redes sociales. David, ¿qué tal? Muy
8: buenas noches. Hola Paco, buenas madrugadas. Pues en la sección de hoy he querido que hablemos de unos profesionales que si bien es verdad que a priori no tienen mucho que ver con el mundo de las emergencias o de la seguridad, sí que es verdad que su trabajo repercute y en gran medida a la hora de tomar decisiones eh, que tienen que ver ...con proteger a la ciudadanía cuando hay fenómenos adversos... ...y que tienen que ver con el clima, no, con la climatología, mejor dicho. Me refiero a los meteorólogos, esos eh, profesionales, esas mujeres y hombres de ciencia que eh, en base a sus previsiones pues dan una información muy útil a la ciudadanía en el día a día, pero hoy sobre todo queremos hablar de esas informaciones que dan en posibles situaciones de emergencia. Para eso hemos recurrido, como siempre queremos hacer en esta sección de Héroes sin Capa, a, a ellos, a los profesionales y sobre todo a las instituciones que son referente en este campo. Por eso contamos eh, esta noche aquí en De al Infinito con Marcelino Núñez, que es delegado territorial en Extremadura y portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología. Buenas noches, Marcelino. Bienvenido. Hola,
11: buenas noches. ¿Qué tal?
8: Eh, bueno, encantados de tenerle aquí con, con nosotros en, en este programa para que nos acerque a la figura de, de los meteorólogos ¿no? Que, que son ustedes y que hacen una labor tan, tan importante para, para la ciudadanía. Eh, la primera pregunta es muy sencilla, quizás muchos de nuestros oyentes ya lo sepan, pero hablamos de la meteorología como si fuese algo extracto muchas veces, ¿no? Eh, ¿Cómo se forma un meteorólogo y, y realmente a qué se dedican ustedes? Bueno, pues.
11: Primero, los metrologos tenemos una formación básica que proviene de las facultades principalmente de física y matemática y de ahí un poco la crisis que tenemos ahora porque la sociedad los demanda y es difícil reclamarlos y encontrarlos en las oposiciones al, al cuerpo del metrólogo. Pero también tenemos mmm, metrologos cuya formación básica pues biología, medioambientalistas, ingenieros de todo tipo... Eh, digamos que esta es la formación básica con la que acceden a las oposiciones y entran en el, en el cuerpo en, en, como funcionarios en práctica eh, luego ya pues en la, en la agencia pues ya reciben un curso de formación una especie de máster aunque comprimido y ahí reciben una formación mucho más específica, internacional, homologada por la O.M.M y digamos que con eso salen ya con el, con el brillo de un metrólogo eh, con toda su formación, aunque realmente, como en todos los trabajos, pues eh, la formación básica se adquiere trabajando al lado de un personal experto, que vaya dando pues, esas esa instrucciones, esa transferencia de conocimiento. ¿no?
7: Uh-huh. Eh,
11: ¿Y a qué nos dedicamos? Uh-huh. Pues nos dedicamos básicamente a, 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 a tres mm, ramas de la meteorología, ¿no? Observación climatología, hacer un, un, un resumen de lo observado y una predicción. Pero luego esto tiene miles de aplicaciones, ¿no? Miles de aplicaciones en casi todos los aspectos de la vida. Salud, deporte, turismo, telecomunicaciones transporte, etcétera, ¿no? Eh, lo más importante es para nosotros, porque así nos lo pone nuestro estatuto y que y, y las, y las órdenes que tenemos eh, de formación de la agencia, pues son, la, como bien decía en la de introducción, eh, salvaguardar vidas y bienes ¿no? y, y apoyar a la protección civil y a, y, a, y, a los cuerpos, y a los cuerpos de defensa de protección civil y, sobre todo, al desarrollo sostenible de la sociedad. ¿no? Un poco son nuestras principales misiones.
8: Que que no son pocas y que que no son baladí Eh, Marcelino comentaba que hay una crisis, por así decirlo, en en el sector Entiendo que es porque faltan profesionales eh, que se dediquen a esto, ¿no? O sea, que puede ser una vía también laboral
11: Sí, sí, es una vía laboral Estamos, por un lado, hay una gran demanda de, de, de este tipo de profesionales físicos y matemáticos, principalmente en toda la, toda la, en la sociedad en general, ¿no? Eh, por otro lado, también está el avance del, de las tecnologías, el, el big data, el, necesitamos cada vez técnicos más cualificados, ¿no? Entonces, bueno, ahora mismo eh, la agencia puede ser un, un desarrollo profesional importante porque tenemos las puertas abiertas. Hay que pasar por la oposición porque somos funcionarios del Estado, pero sí que eh, salen en los últimos años y en los próximos también, imagino eh, oposiciones con un número importante de plazas a nivel nacional y, en fin, yo creo que es una buena salida profesional sobre todo porque el trabajo es,
7: desde mi punto de vista, mejor trabajo del mundo pero...
8: <risa> Bueno, pues ahí queda también esa, ese aspecto y entrando ya un poco más en materia eh, Marcelino, los fenómenos meteorológicos adversos eh, que a veces provocan situaciones de, de riesgo para las personas no son para nada siempre fáciles de prever, ¿qué dificultades en encuentran eh, ustedes a la hora de realizar sus previsiones? Bueno, pues, como dice, es una de las principales misiones
11: eh, prever con antelación suficiente estos estos fenómenos meteorológicos adversos para que no hagan daño ni, ni provoquen riesgo y la principal dificultad viene de ahí, ¿no? Necesitamos con muchísima precisión eh, a qué hora se van a producir y en dónde, ¿no? Por poner un ejemplo concreto, pues si predecimos tormentas fuertes tenemos que saber en qué punto, en qué localidad. Y, y estos fenómenos, la principal dificultad que tienen es su escala. ¿no? La escala a veces es muy pequeña, la dimensión, me refiero a la escala, la dimensión es muy pequeña. Eh, si una tormenta tiene una dimensión de dos, tres kilómetros y nuestras estaciones están a cinco, seis, ocho kilómetros, pues es difícil observarla y por tanto difícil predecirla con localidad. Se va a dar en la localidad eh, cada, cada noche a las cinco de la tarde y cuarto. Eso es muy
7: complicado, ¿no? Entonces ahí viene la principal dificultad.
8: No, uh-huh. eh, eh, no es fácil, como decíamos, realizar estas previsiones muchas veces. Eh, ¿Qué fuentes eh, o qué instrumentos son ustedes los que consultan para realizar estas previsiones como profesionales? Bueno, para hacer una buena
11: predicción de un fenómeno adverso, pues la herramienta principal son los modelos numéricos. Y ahí podríamos decir, bueno, los modelos, modelos numéricos todo el mundo los lo tiene. ¿no? Bueno. No todos son iguales porque los modelos llevan mucha carga de I.D. Eh, para entrar una mejora en un modelo que ya son supranacionales, ¿no? hay un modo... hay países que tienen modelos propios, pero los principales modelos pues son consorcios de muchísimos países. Pues, por una idea, 29 países en Europa, pues tenemos un par de modelos. Uh-huh. Entonces requieren mucha, mucho esfuerzo de I.D. Y por lo tanto, algunos de estos modelos no, están, no son gratuitos no Lo dispone todo el mundo de su móvil, por <ríe> poner un ejemplo. Y luego, lo más importante es que no todos están igual de alimentados. ¿no? Para que un modelo funcione aquí es como eh, somos lo que comemos, pues los modelos también son tan buenos como la buena alimentación de datos que tienen. Uh-huh. Es decir, que si no asimilan datos en tiempo real de radares, de satélites, de todas otras aplicaciones, pues la predicción de ese modelo no puede ser buena, ¿no? por muy bueno que sea el modelo. Uh-huh. Eso por una parte. Pero luego, lo más importante, lo que nos diferencia un poco de, de, del resto del de personal del sector, pues es la experiencia ante estos ante esto, ante esto fenómenos adversos y los modelos conceptuales que tenemos los, los metrólogos expertos o tienen kilómetros expertos en la cabeza ¿no? quiero decir si por ejemplo a, a, a mí me dejaran el coche de Fernando Alonso pues yo conduzco durante una vuelta en el circuito y ¿qué impresión saco? Ah, estupendo, el coche va fenomenal pero cuando lo hace él ...pues saco otra impresión, ¿no? Dice, no, en la curva aquella... frené y parece que la rueda izquierda... Me, me, ...no me agarró bien la carretera... ...y el embrague aquí patino. ...¿por qué? Porque él tiene un modelo conceptual... ...de cómo se comporta el coche... ...en esas circunstancias
7: uh-huh.
11: ...y esa, esa experiencia... Que tiene el metodólogo, después de muchos años trabajando sobre el modelo, ve cuando empieza a desdibujarse la situación real con respecto a la que el modelo predice y puede el predictor añadir su valor añadido, pero la redundancia, y decir, no, aquí está pasando esto, el modelo está sobreprediciendo lo que va a pasar a ser tal o cual cosa. Uh-huh. Ese modelo conceptual que se crea con mucha experiencia y mucho análisis, pues yo creo que es la
7: principal herramienta que tenemos los metrólogos en la cabeza, ¿no?
8: Bueno, aquí además también apuntar que la EMED es un fabuloso banco de datos abiertos, además, ¿no? Sobre el clima en, en nuestro país. Eh, y yo creo que para cualquier persona que esté interesada, pues tiene que tener como referencia a, a la Agencia Estatal de Meteorología para extraer esos datos que están a disposición de, del público. Últimamente, eh, Marcelino, vemos titulares que alertan eh, sobre situaciones catastrofistas con respecto a supuestas previsiones meteorológicas, que bueno, luego vemos a la hora de la verdad que no son tan tremendas. Eh, Hemos visto que la realidad ha sido muy diferente. ¿no? Eh, podemos hablar de muchos ejemplos, sobre todo ahora que venimos del invierno, eh, cuando se ha hablado de una, de una nueva filomena, ¿no? o, en fin, eh, o unas temperaturas que al final no son. Bueno, ¿Por qué cree que se difunden tantos bulos con respecto al clima? Y sobre todo, ¿cómo podemos los ciudadanos protegernos frente a estos bulos?
11: Bien, supongo que es un signo de los tiempos en los que los likes o las visitas a las noticias o los enlaces importan más que el prestigio de dar una buena información y de dar un buen servicio a la sociedad, ¿no? Pero, en fin, eh, eh, no, no, la, no sabemos bien la razón. el caso que se produce, ¿cómo se combate? Bueno, pues nosotros llevamos, somos una institución que llevamos ya casi 150 años al servicio de la sociedad española, que como lo que digo, que como nos importa es proteger vidas y bienes y el desarrollo sostenible, damos las noticias cuando cuando estamos seguros de que la eficacia de las noticias es, es mayor y, y intentamos siempre pues proteger a la sociedad, no, 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 nos importa, aunque nuestra web tiene mucho éxito, es una de las de de administración más visitadas y con más, con más acceso, sobre todo cuando hay tiempo desfavorable. Uh-huh. Eh, no es lo que perseguimos, lo que perseguimos pues proteger a la sociedad y dar una información veraz y, y fiable no y como dices también pues antes en tu introducción pues eh, mantener el Banco de Datos que es un, es un bien muy valioso para la
7: sociedad y mantener todo, todo su funcionamiento y a disposición del ciudadano.
8: Uh-huh. Bueno, pues eh, Marcelino Núñez delegado territorial en Extremadura y portavoz de AEMED, muchísimas gracias por participar en el programa eh, se nos quedan muchas cosas en el tintero, pero al final el tiempo es limitado, podríamos hablar de cambio climático, de los últimos datos del 2023, de la diferencia entre los avisos de AEMED y las alertas de de Protección Civil, pero bueno, yo creo que tenemos para nutrir una próxima entrevista eh, y que será un placer seguir hablando de este tema con usted más adelante
7: Estaré encantado, estaré encantado, para mí ha sido un placer
8: Pues muchísimas gracias Marcelino Núñez y Paco, yo me despido Eh, nos escuchamos eh, dentro de dos semanas y hasta entonces, ya saben protéjanse
0: De cero al infinito
1: Pues hasta aquí llegamos, nuestro tiempo termina por esta semana y nos tenemos que despedir. Reciban el saludo cordial y ya sabéis, diré bien el nombre de David Fernández que estuvo en la realización técnica. Les habló como siempre, encantado Paco de León. Que tengan una muy buena semana. Adiós.
2: E ho sparato un bacio in bocca Uno di quelli che schiocca Sulla pista di la volata Lì per lì l'ho strapazzata L'ho lanciata, l'ha afferrata Senza fiato, l'ho lasciata con le braccia mi è cascata Era cotta, innamorata Per i fianchi l'ho bloccata E mi ha fatto marnellata Oh yeah Si dice così, no? E poi, e poi Che idea
7: Quale idea? Vedi? Che yeah, idea? Vale idea. Maliziosa, ma saprà tenere. Abba un superbuono, un po' come te. E poi che avresti di speciale che in un altro no non c'è. Che yeah, idea? Vale idea.